0: 公元304年春季正月，长沙王司马懿不断击破大将军司马颖的攻势，前后斩杀六七万人。在战况最紧张之时，司马懿对晋惠帝司马衷的礼靖一点都没有松懈。首都洛阳城中粮食日渐缺乏，可是士卒毫无不离心。都督张方认为不可能攻陷洛阳，打算回军长安。而洛阳城内突然发生了政变，东海王司马越认为这场战争不可能获得胜利。正月二十五日，司马越暗中跟金殿禁卫军将领突入大营，逮捕司马懿，送到其他处羁押。正月二十六日，司马越报告皇帝司马衷，下诏免除司马懿所有的官职，囚禁金庸城，大赦，改年号。可是等打开城门，发现功臣军疲惫凌乱。根本就不是对手，将领们大为后悔，打算救出司马懿，重新对抗。司马越恐怕司马懿出狱以后的报复，决心诛杀司马懿，断绝大家的念头。黄门侍郎潘涛说：“你不必亲自动手，自会有人替你把障碍肃清。”于是派人秘密通知张方。正月二十八日，张方到金庸城带走了司马懿，回到大营，燃起烈火。把司马懿活活烧死，哀哭之声传播营外，连张方的士兵都痛哭流涕。中央政府三公级部长以及以上官员到邺城向成都王司马颖请罪。司马颖于是进入京师，但立刻又回到邺城。晋帝司马衷下诏任命司马颖当丞相，加授东海王司马越守尚书令。司马颖派奉武将军石超等率军五万人。把守洛阳十二个城门。京殿禁军将士，司马颖从前所记恨的，全部诛杀；剩下的也都调走，由成都兵团接替。推荐并任命卢志当中书监，但仍留邺城，负责主持丞相府业务。河间王司马颖驻军阵线，作为张方的声援，听到雍州刺史刘省起兵的消息，回军魏城。派都护于魁，进敌郝智迎战，大败。司马颖惊慌失措，退入长安，即命张方回军。张方掳掠洛阳官府的和私人的奴仆婢,婢女一万多人西返，中途粮食告尽，就用人代替，杀人之后把人肉掺杂在牛肉、马肉当中吞食。刘沈渡过渭水攻击司马勇屡战屡败。刘沈命令安定郡郡长，牙伯。攻朝，黄浦瞻、瞻率精锐部队五千人袭击长安，突入城门，奋战而前，一直冲到司马勇营帐之下。可是约定的刘沈援军却不能及时抵达会师。平义郡郡长张辅发现突击部队无以为惧，率军拦腰攻击，斩牙伯、黄浦、瞻，突击部队大败，收拾残兵退出长安。当晚，张方派他的将领墩伟叶袭刘沈军，崩溃。刘审跟他的部署向南逃亡，被追兵拿获。刘审告诉司马勇说：“知遇之恩轻，君臣之义重，我不能违背天子的诏书。盘算强弱利害，以求活命。起兵之日已知道必死，纵然被剁成肉酱，心甘情愿。”司马勇气得发狂，下令先师鞭打，然后腰斩。新平郡郡长江夏江夏郡人张光是刘审的智囊。屡次向刘审提供计策，司马颖搜捕到他，向他责问。张光说：“刘审不用我的谋略，大王才有今天。”司马颖佩服他的胆量，请他饮酒欢宴，向中央任命他当右卫司马。二月十七日，丞相司马颖上书罢黜皇后杨宪荣，囚禁金庸臣，罢黜皇太子司马谭，任当清河王。河建王司马颖上书皇帝司马衷，请封司马颖为皇太帝，当地位合法继承人。3月11日，司马衷下诏封司马颖为皇太帝，都督中外诸军事，任兼丞相。大赦，丞相专用的车辆、教育、服装以及御用器物全部迁到邺城，一切依照东汉王朝末年魏王曹操的潜力，又任命司马颖当太宰、大都督。雍州牧，在任命前太傅刘氏当太尉，刘氏因为年纪太老，坚决辞让，不肯接受。皇太帝司马颖骄傲奢侈，一天比一天严重，轻信弄臣当权，全国大失所望。司空东海王司马越和右卫将军陈枕以及长沙王司马懿旧部上官驷等密谋反抗。秋季七月一日，陈枕率军突入云龙门。用皇帝诏书征召三公、文武百官及京殿禁卫军将士，下令戒严，讨伐司马颖。奉武将军石超逃回邺城。7月3日，中央政府大赦天下，恢复皇后杨宪荣、皇太子司马谭原位。7月4日，司马越陪同皇帝司马衷御驾亲自北征，任命司马越当大都督，征召侍中姬绍。前往行在报道，另一高级资讯官秦准对姬少说：“此去前线，安危难以预料，你有没有好马？”姬少严肃的回答说：“身为臣属，护卫圣驾，生死不变，要好马干什么？”司马越通令全国征召四方兵马，各地军队向农云涌起，越集越多，抵达安阳，已集结十多万人，邺城震恐。司马颖召集文武百官，商讨对策。东安王司马繇说：“天子御驾亲征，就应该解除武装，改穿素色衣服出城迎接认罪。”司马颖拒绝，派石超率军五万人拒战。泽冲将军乔志明也劝司马颖出城迎接。司马颖大怒说：“你号称明白事理，投靠于我。今天祖上被一群宵小之辈逼迫，你怎么打算叫我自己绑住双手？”去受诛杀呢？陈枕的两位老弟陈匡、陈规从邺城逃到行在，说邺城人心已经离散，司马越的戒备因此松懈。7月24日，石超大军突然发动攻击，司马越不能抵挡，撤退到汤阴，全军溃散，全军崩溃。皇帝司马衷脸部受伤，被射中三箭，文武百官和左右侍卫各自逃命，只剩下极少。姬少身穿正式官服，跳下马背，登上司马衷的坐车，用身体阻挡士兵的攻击。士兵抓住他，抓到檐下，挥刀就砍。司马衷呼叫：“他是忠臣，不要杀。”士兵说：“皇太帝有令，只不冒犯陛下一人。”于是斩姬少，鲜血溅到司马衷衣服上。司马衷受到惊吓，从车上跌下，滚到路旁乱草之中，惊恐过度。以致身上所携带的六颗皇帝的印信全都遗失。石朝终于找到司马衷，把他带回大营。司马衷又饥又渴，石朝端上一杯水，左右端上已经过了时的秋桃。司马颖派卢志迎接司马衷。7月25日，司马衷抵达邺城，大赦天下，改年号建武。左右准备洗司马衷的衣服，司马衷说：“上面有积少的雪，不要洗掉。”陈枕、上官驷等拥戴太子司马谈，固守首都洛阳。司马越逃到下邳，徐州都督东平王司马茂拒绝他入城，司马越只好逃回他的封国。皇太帝司马颖认为司马越兄弟在皇族中具有声望，下令征召前往行宫，司马越不理。前奉威将军孙惠上书建议司马越，尽量结交其他亲王和独当一面的军政大员。共同效忠皇家，司马越任命孙惠当记室参军，共同策划。北军中侯苟晞投奔真南将军范阳王司马虓，司马虓代表皇帝任命苟晞兼代兖州刺史。最初，三位亲王联军讨伐篡夺帝位的司马伦时，安北将军、都督幽州诸军事王俊手握重兵，却站在一旁观望风向，不表明立场。而且禁止辖区人民响应三位亲王的号召投效从军。皇太帝司马颖早就打算讨伐他，一直不能实现。而王俊同样也一直打算图谋铲除司马颖。司马颖派他的右司马何晏当幽州刺史，密令何晏谋杀王俊。何晏跟乌丸单于深登密谋，陪同王俊到蓟县南方的清泉出游。就在出游时，积攒王俊。想不到那天突然大雨倾盆，武器弓弦全部被雨水沾湿，无法发动，空手而回。申登认为王俊得到上天神灵的帮助，敬畏焦急，于是把密谋告诉王俊。王俊转而跟申登结盟，联合并州刺史东营公司马腾，共同包围河偃，诛杀，自己接管幽州州政府的军队。司马腾是司马越的老弟。